0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись на обновление нашего паблика ВКонтакте и спрашивай Радислава о чем угодно. Здравствуйте. Это прямая линия с Радиславом
1: Гандапасом. Меня зовут Михаил Кокин. Напротив меня рядом Радислав Гандапас. Радислав, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте все.
1: После долгих праздников мы встретились в этой студии, ну, вернее, в офисе Радислава. Да. А, праздники были... Как ваши праздники были? Прекрасно. Как они прошли.
0: Прекрасно прошли праздники. Были длинными, но в субъективных ощущениях короткими. Понимаю, что календарно длинными, но короткими. Отлично провел. Увидел всех, кого хотел увидеть этот период.
1: Надеюсь, что вы тоже провели праздники. Отлично и готовы к тому, чтобы подвести итоги прошлого года. Мы хотели это сделать несколько раньше, но так уж получилось, что только в конце января этот выпуск выходит в эфир, загружен в iTunes и на YouTube. Я собрал несколько событий важных. Начнем с самого начала, с культуры. Шокирующие события в культуре произошли в том смысле, что и все об этом говорили в конце года. Помните, сколько было смертей? От Дэвида Боу и «Принца» до Джорджа Майкла. И среди, собственно, русских артистов, да, это и Владимир Зельдин, знаменитый актер, и Олег Попов, знаменитый клоун Наталья Крачковская и многие другие. В общем, год показался таким немного трагичным. Но что э, больше, в большей степени заметила благосфера, это то, что люди действительно стали больше об этом говорить по всем федеральным каналам, вспомните, сколько э, людей узнали, мне кажется, о, Дэви... о существовании Дэвида Боу в прошлом году. Ну, действительно. Это первый вопрос, э, с чем это связано. И Второе э, – многие из этих звезд умерли от рака. И как вам кажется, в ближайшем перспективе будет ли найдено лекарство? Потому что вы слышали да, последнюю новость о том, что русские ученые тестируют какое-то современное лекарство, в Китае пытались изменить геном, чтобы иммунитет боролся конкретно против раковых клеток. Вот как вам кажется, будет ли это возможно и с чем это может быть связано?
0: Среди моих близких и моих друзей ну человек 5-6 оставили эту землю раньше времени из-за рака. Поскольку от рака умер мой дедушка, когда мне было 12 лет, я с того времени, вот когда слово «рак» услышал, оно стало для меня таким заметным словом, и тема стала заметной. И я, пожалуй, что с 12 лет слышу о том, что вот-вот сейчас мы научимся лечить рак, что вот сейчас ведется разработка, которая навсегда, вот некая таблетка от рака навсегда сейчас решит эту проблему. Но с 12 лет, у меня 49, 37 лет я слышу, mm -hmm. что вот-вот проблема рака будет решена. Я э, не знаю, будет ли она когда-нибудь решена, конечно, очень на это надеюсь. Рак остается в цивилизованном мире на втором месте, э, идет на втором месте за сердечно-сосудистыми заболеваниями, как причина преждевременного ухода человека. Э, повторю, надеюсь на, на это, хотя, с другой стороны, не исключаю, что какое-нибудь средство от рака существует может быть не одно. Но, как вы понимаете, Coca-Cola не самый вкусный напиток, но у него самый лучший маркетинг, равно как и э, другие другие продукты другие другие лекарства может быть есть не лучшие лекарства но с лучшим маркетингом и возможно есть средства от рака которые помогают существенно отдалить конец может быть гораздо более безопасное чем лучевая терапия но мы о них пока не знаем потому что у них плохой маркетинг может быть есть какие-то знахари какие-нибудь целебные составы о которых мы пока не знаем что же касается медийной активности вокруг смертей, ну, знаете, под Новый год всегда апокалиптическое настроение почему-то, да? Новый год, вроде бы радость все такое, но в то же время каждая там, авиакатастрофа или каждая смерть известного человека вызывает сразу апокалиптический масштаб обсуждения. Новый год как конец света. Это нормально в нашей практике, если вы вспомните прошлый и позапрошлый год, было примерно то же. Общая статистика смертей не меняется никак. И знаменитости умирают, умирают постоянно, знаменитостей много. Каждая из их смертей заметнее, чем смерть тысячи, тысяч людей. Вот, так что это нет ничего удивительного. И не, не, нечего тут проследить, и не из чего делать какой-нибудь особый вывод. Тем более, что наступил уже Новый год. И...
1: Перелеснули страницу. Да. В прошлом году еще была очень интересная вещь в культурной сфере в данном случае помните какой был ажиотаж вокруг выставок Серова, Айвазовского, Помню. шедевров вот недавно Пинакотеки в ватиканской с чем по вашему он связан да. и в то же время вот такой интерес к традиционному искусству классическому да и такая ненависть к выставкам Яна Фабра или Пасторджеса который помните фотографии детей якобы обнаженных. Якобы да. порнография. Да, якобы.
0: Ну, да. Какая, какая тут ненависть? Это не ненависть, это спланированная акция, акция mm -hmm. спланированная властями. Ни, ни, никакое, никакого отношения к ненависти людей это не имеет. Люди, которые... Э, Активные действия против выставки провели люди, которые на этой выставке не были. Люди, которые на этой выставке были, никакое, никакие, никаких актов агрессии не совершали. Но, знаете, если вы поедете во Флоренцию, в, вы увидите то же самое, болотно живописно, ведь по большому счету фотография или рисунок, какая разница, да? все, равно, э, все равно модель позировала обнаженной. Да? Все, все равно, в любом случае. Ну и что? Это, это произведение искусства. И, знаете Плохой признак, вот э, отношение к обнаженной натуре э, и ее уравнивание с порнографией, это означает, что э, лидерами мнений становятся люди малообразованные. малообразованные. И они начинают править бал, к сожалению. Они начинают бал править в культуре, в искусстве, в котором они ничего не понимают. Они не разделяют культуру и, и жизнь. Да? Они не разделяют культуру и реальность. Они думают, что значит, если, если появиться обнаженным в общественном месте предосудительно, то и висеть картине, на которой обнажен, обнажен человек, это то же самое, что появиться обнаженному человеку. И этому нужно как-то препятствовать. А уж если это обнаженный ребенок, так, так и вовсе. Я думаю, что люди не... как, как бы это сказать, половчее, понимаете, как бы сказать, покультурнее. Об этих людях. Это, во-первых, а во-вторых, ведь эм, общественное мнение нужно привлекать и направлять. И если общественное мнение успокоится, оно задумается о каких-то вопросах, о которых, наверное, не хотелось бы, чтобы оно задумывалось. И поэтому некоторые властные структуры, они используют, они как на, организованный гнев трудящихся. Это выражение. Чуть ли не Жванецкого, чуть ли не 90-х годов. Организованный гнев трудящихся. Вот чем занимается власть сегодня? Она время от... организует какой-нибудь гнев трудящихся, потом через время опять какой-нибудь гнев трудящихся. И таким образом люди как-то и не посмотрят, что тарифы ЖКХ растут, там, что э, изменились э, цены на то, что обещания вот такие не выполнены. Да, потому что люди занимаются вот такой ерундой. 12 фотографий э, детей. Э, в фокусе внимания не этих детей тут да. тоже нужно понимать. как что, у я что... не смерть
1: не об... или убийство живого,
0: совершенно конечно. не не об этом то речь то да, выставка то не об этом не концентрируется внимание на половых органах собственно да это же Странно об этом говорить. Странно, странно а, и дико двадцать. А восторг,
1: по-вашему, толпы он тоже был управляем? Ну, по крайней мере, на Серову попасть было невозможно. Вот, следом за ним на Ивазовского невозможно было попасть. И, наконец, в конце года, да и сейчас продолжается экспозиция, картина из Ватикана.
0: Не понимаю. У нас как какая-то вот, какая какая истерическая реакция на реальность. Это, мне кажется, тоже форма истерии какая-то. Как я, в я, да, я шедевр Ватикан, смотрел да. в Ватикане в свое время, и, скажем, там, есть возможность посмотреть в тех местах, где они выставлены стационарно. Не почему-то вот истерическая все так все давиться, поубиваться очень за водкой, заводкой, а потом за, вот, Блин, вот такие мы противоречивые люди. Это да? очень странный, Убиваем это друг друга в очереди заводка, а потом в очереди э, в, в Ватиканскую в сокровищницу Между живопись.
1: тем, именно это событие отметили многие многие люди ну, и многие СМИ как одного из главных событий. На выставке вот.
0: живописи я стоял в очередях с конца 80-х годов. Это было в нашей практике. Э, но тогда я стоял на сериалистов в очереди, я смотрел, стоял в очереди на выставку Кандинского. Классическая, что называется, живопись, вызывающая такой ажиотаж. Это, конечно, Но, с другой стороны, он там всякие артефакты церковные, тоже очередь кольцами на сутки с обмороками голодными и так далее. А, ну, а в целом, хорошо это или плохо, Может, или не С другой стороны, в Лувр приезжаешь. Тоже стоишь три часа. В Ватикан приезжаешь, стоишь три часа, но если ты не купил какой-нибудь билет да, в интернете не заказал, который позволяет тебе воспользоваться фаст-трехом, то стоишь три часа, по большому счету нет, ничего удивительного. Никакого ладно, подвоха,
1: подвоха не, не нужно.
0: Никакого не нужно искать. Дело другое, что у от к случаю, но есть в мире такие выставки, которые постоянно пользуются таким способом. Да, Галерея Боргезе, ну, та же история. Мы были в Риме почти неделю, не попали от нее, вообще не попали, потому что ну Заранее брать. невозможно, сильно заранее, да. и потом еще стоит живого очереди. Ну, в Стамбуле крышу дома попасть. в Стамбуле неоднократно стояли в очередях чудовищных тоже кольца. Не, нормально, все. Ну тут ни о чем говорить. А, следующий Нормальная вопрос практика, общ, а, общемировая практика все. Да. Нет
1: в прошлом году завершилось отчасти, отчасти не завершилось. ну определенное количество глобальных масштабных строек, каких давно не было. Это если вспомнить. Это э, зенитарина, не завершилось, завершилось еще, Она но, почти вот скоро, но да. потом еще понадобилось а, Мост
0: э, Керченский да, да, не завершился, не завершился но,
1: но, но, но строился активно, вроде как, да. судя по новостным сводкам. И наконец завершилось, завершилось строительство, Ну, по крайней мере был введен в эксплуатацию, космодром Восточный.
0: Все три стройки стали печально известны тем, что первоначально заложенный да. бюджет увеличился да? несколько да. раз потом. — Во-первых, это, по идее, рентабельное место, да, да, оно должно разум отбиться разум там разум в, первый же, в первый же год очень должно отбиться по замыслу, вот. коммерческий, там Керченский мост, понятное дело, что он из политики -экономических, экономических соображений должен быть построен, но чтобы это то ни стало, он космодром Восточный, естественно, для как бы, поддержания суверенитета, чтобы было с чего стартовать, но все три скандально известные стройки. Чудовищные затраты, э, какие там протесты людей, не получающих зарплату, при, несмотря на, на колоссальный бюджет, да, личное вмешательство президента во все три стройки, так, и его или его приближенных. А что сказать по этому поводу? Ну, это же одна закончилась стройка, две не закончились. Ну, одна должна была. Ну, поразительная вещь, когда я смотрю в интернете: да, за сколько аналогичные, за как, с каким бюджетом аналогичные стройки осуществляются в Соединенных штатах в Европе. За какой срок они заканчиваются, за какие деньги, я понимаю, ну, что. А почему? В почему? 10 раз быстрее, в 10 раз дешевле. А, почему а, у нас так дорого. Почему
1: так дорого а и так это? плохо? Казалось бы, когда есть деньги, ну, есть деньги, можно же нанять хороших строителей, дизайнеров, архитекторов, которые все сделают идеально. Миша, у нас есть проверенное.
0: Государственное управление устроено иначе. у нас страна. Бюджетников. У нас задача получить бюджет. Вот, ну, главная задача не заработать, а получить, а выбить бюджет. А что будет дальше? Уже? Нет, конечно, очень важно, что будет дальше. А дальше посмотреть, как его расходовать таким образом, чтобы меньше денег потратить, потратить на то, ну, на что бюджет да, выбил, и а больше а денег потратить на, на тех людей, кто бюджет да. выбил. Понимаете? Главным человеком, ну, слушайте, я это помню там, в конце 70-х годов, когда я стала осознавать, что показывают по телевизору э pun, фильмы, следствия идут за такие и так далее, главный человек предприятия, человек, который может выбить бюджет, <guell> <rais> нужно выбить бюджет, рентабельность не является вообще ключевым вопросом, ключевой вопрос выбить бюджет, выбить бюджет нужно у государства, его нужно выбить, а потом когда государство уже требует результата, сказать, надо, вот мы бы дали результат, но надо еще чуть-чуть, не хватает результата. И никто не несет персональной ответственности. Вот чудовищно что. Никакой человек, вы не спросили, подождите, но вы же бюджет этот обоснование, значит, как вы можете еще просить денег? То есть возникли какие-то непредвиденные, что ли, расходы? Тогда почему вы их не предвидели? Что вы за специалист? Вопросов не возникает. Просто государство, будучи в заложниках, сказать: «Нет, пусть не эта зенитарена». Они еще выделяют денег, еще выделяют денег. Но цепочка построена таким образом, что там, видимо, на каждом, на каждом участке, на каждой ступеньке кто-то получает вознаграждение за решение, положительное решение этого вопроса. На наших глазах работает мега-мельница, обеспечивающая сотни людей сверхдоходами и так далее. И никого не вызывает протеста. Так хихикают люди в соцсетях и все. Потому что такова у нас система государственного управления. У нас общество, власть не критикует, не принято, нехорошо, и вообще ты тогда будешь русофоб. Ну, если, вас... если ты покритикуешь чиновника, который подтрил деньжат на какой-нибудь стройке, то ты будешь русофоб. Никто не хочет быть русофоб и пятой колонной. Поэтому мы так хихикаем а, в соцсетях.
1: — Ну, смотрите, какой у нас… — И, я...
0: и самое, самое главное, мы же не считаем, что это наши деньги украдены.
1: А, ну, мы не приучены это к этому. А кто платит налоги ради сна? Ну, Айфон, я платят.
0: же подниму вой, крик, у меня украли iPhone. А деньги на зенитаре, уже не мои украдены. Поэтому это же как бы не наше. А чье, блин, а чье других-то денег нет? Нет, это деньги государства. Мы продолжаем себя мыслить отдельно от государства. В эмиграции сейчас все население. А,
1: вопросы э, по ряду э, этих... Э... События уже задавали наши э, зрители и слушатели. И, в общем, мы их частично дублируем сейчас, обсуждая э, то, что произошло в прошлом году. Подводя итоги. Да. Есть, а, есть да.
0: и, грубо говоря, есть элиты, у элит есть интересы, элиты реализуют свои интересы теми способами, которыми им общество позволяет это делать.
1: Еще и снос это, это, метров, это, это, кстати, везде, я тоже кстати, везде и всюду. Да. Это
0: везде и всюду, но дело другое, что где-то общество позволяет больше, где-то общество позволяет меньше. Но элиты всегда стремятся реализовать свои интересы.
1: А помните снос самостроев? Это для москвичей бальная тема у метро, ларьков и все остальное. Какой был скандал тоже. Быстро утих. Быстро, очень быстро утих, на удивление.
0: Это э, тоже общее, общее место. Все, понимают, все кто э, принимает подобные решения, они понимают, что скандал продлится 2-3 дня и, как бы, и все, и дальше. А потом
1: может случиться все что угодно где-нибудь в Европе. И э, несколько событий, которые на протяжении э, всего года происходили, это, конечно, э, борьба в Сирии с ИГИЛ. Э, ну, Борьба, борьба, <с> борьба. С Будем считать, да. <свят> чья борьба? <свят> ну, о чем я хотел сказать в связи с этой борьбой с террористами, о том, что в Европе произошло в этом году, ну, личное довольно количество страшных терактов. Это в Брюсселе, да, началось все в Брюсселе, потом а, а, теракт в Ницце. Потом был в Берлине
0: теракт. Я, кстати, не уверен, что мы, что мы правильно залезли вот в такую тематику. Это ну, как бы мне не свойственно публично эту тему рассуждать, во-первых. Во-вторых, я сторонюсь вот этой формы жизни медийной. Я не включал телевизор уже лет 10 в своем доме как телевизор, как в общем, в потоковом вещании. И ну, какие-то соображения у меня есть все-таки по поводу происходящего. Они связаны с э, пониманием закономерности определенных и владением некоторой информацией, которую я располагаю без посредничества между событием э, и мной, без посредничества медиа. Теракты э, были всегда и будут всегда, первое. Второе. Э, Связан ли они с Сирией большой вопрос, Террористы часто люди неравновешенные, они могут вообразить что-то, они могут вообразить себе, сделать такой трансфер из телевизора себе в голову каких-то идей, Они могут организации или люди могут брать на себя ответственность за теракт, не являясь, не будучи к нему причастны. Они могут, пользуясь тем, что уже невозможно выяснить исполнителя теракта, или, допустим, он мертв, невозможно его расспросить. Организации могут брать ответственность на себя с тем, чтобы добавить себе веса, и чтобы с этой, с этой организацией считались. ИГИЛ может на себя взять э, ответственность за, например, наводнение какое-нибудь или за ураган с тем, чтобы, ну, я понимаю, что нет связи.
1: ]とか. или за Теракт стали России.
0: чаще, но вы знаете, для того, чтобы произвести теракт, не нужно быть мигрантом. Вот же в чем фокус. Если вы хотите провести теракт в Нью-Йорке, вам не нужно получать гражданство Соединенных Штатов. Вы можете туда приехать по туристической визии и провести теракт. Технически исполнение теракта очень несложная вещь. И пронести взрывчатое вещество на борт самолета, это не невозможно. Это не невозможно. И тем более врезаться на грузовике в толпу. Для этого не нужно быть мигрантом. Вот что. И мне кажется, связи здесь нет между упрощением режима миграции. Более того, если люди задумали террористический акт в европейской столице, им не нужно пешком идти через пол мира, укутавшись э, в одеяло. Им достаточно получить совершенно легально нормальную туристическую визу на три дня, приехать, э, похитить грузовик и резаться в толпу, например. Поэтому я, я бы не делал связи между там, миграцией. Я прилетел из Берлина два дня назад, я разговаривал с местными с людьми, которые живут там постоянно, о проблеме миграции. Я ну, не увидел, во-первых, в центральной части города улиц, заполненных слоняющимися людьми арабской внешности и пристающих к европейским женщинам. Я думаю, что это и невозможно. Есть некоторая резерв... некая резервация, и знаю, что Ангела Меркель ввела... Э, э, более жесткие условия для мигрантов, а мигранты Ловчатка могут, теряют паспорта с тем, чтобы их невозможно было депортировать, определить хотя бы страну, из которой они приехали, и узнать их имя куда? и фамилию. Да, у них же нет там какого-нибудь чипа электронного, правильно? Вот человек перед тобой арабской внешнести, ты кто таков? Он рассказывает любую басню, документов у него нет. Да? Выдворить его некуда. Его можно выдворить, но его что нужно выдворить и куда-то подворить А куда выдворить неизвестно. Все они врут, что они из Сирии, они не из Сирии вовсе. В общем, там свои игры происходят. Не, не знаю, как относиться к, к этому. С одной стороны, Европа действует полностью в соответствии с теми ценностями, которые она продекларировала э, в последнее время и на которых она базируется. И если мы будем избирательно применять ценности, дескать, вот э, они действуют, но в этом случае, конечно, мы будем поступать по-другому. Это, мне кажется, разорвет Европу на части от этого. Поэтому ценности – это более высокая вещь, чем... Законодательства или чем интересы сохранения, скажем, безопасности на конкретном историческом периоде. В конце концов, Европа испытывает, как и Россия, недостаток рабочих рук, и на одного человека склонного к преступности, преступной деятельности она получит тысячи людей, лояльных к власти культуре, и культуры, благодар... благодарных, стране, да? готовых работать, адаптирующихся, ассимилирующихся и так далее. Хотя я знаю, что в целом люди исламской культуры очень неохотно ассимилируются. Они пытаются сохранить основы собственной культуры, создавая анклавы внутри uh -huh. более крупных цивилизационных образований, таких как города. Ну, в деревнях они поселяются крайне редко.
1: Да, кстати, по поводу Европы. Произошел Brexit. Ну, по крайней мере, был референдум провели в Великобритании за да. выход из Евросоюза и, а, да. ну, по крайней мере, нынешний премьер, вот она говорит, что в скором времени они постараются ускорить этот процесс, в общем, как...
0: Поставится ускорить процесс выхода из Европы. Да, да, да. Ну, если мы возьмем финансовую составляющую, то Великобритания потеряла денег за сутки после... Вал котировок каких-то? Да, потеряла в деньгах больше... 17, что ли, раз, чем за все время э, заплатила Брюссель. Ведь главный был аргумент, мы за что платим? Мы платим, за, за что мы платим? Мы платим такие бешеные деньги ежегодно Брюссель. А у нас как бы так как это Нафиг-то на это нафиг, это. Нафиг надо, что мы за это получаем? И вот Великобритания заявляет о выходе и за суток теряет в 17 раз больше, чем за весь период в Евросоюзе э, взносов заплатила. В 17 раз просто на снижение... Э, Котировок, стоимости ценных бумаг, рынка, оценки рынка в целом и так далее, и так далее, биржевые нюансы. Всегда за сутки просто теряют Это к тому, что принимаете те или иные решения, нужно взвешивать все компоненты, нельзя считать деньги как деньги. вот Непосредственно нужно понимать, каким последствиям придут те или иные решения. Когда вы берете кредит ипотечные, думайте, считайте не только квартиру, которую вы получаете, но и сколько вам придется работать на то, чтобы заплатить проценты так что да. ну и, и когда вы женитесь или разводитесь тоже взвешивайте все последствия нам свойственно видеть только выигрышную сторону и а, абсолютно не обращать внимания на негативную да? ох я выпью сейчас крепко повеселюсь блин как себя будешь чувствовать завтра ой лучше об этом не думать перестань зачем ты мне портишь настроение с утра да? все я больше не пью. думайте о последствиях рассчитывайте последствия предполагайте последствия поступайте как взрослый человек Великобритания совершила детский поступок, на мой взгляд. Детский поступок. Развилась как наивная девушка. Да, и
1: в США, конечно, главный вопрос, который задавали нам ВКонтакте в нашей группе vk.com.s в нижнее подчеркивание Гандапас. вот там было очень много вопросов по поводу выборов в США, выборы, которые стали, ну, по доле на федеральных каналах России в эфире, ну, стали, наверное, какими-то совершенно невообразимыми, потому что инаугурацию Трампа показывали в прямом эфире по многим каналам. Почему то по-вашему, произошло, и этого никто не прогнозировал? Это раз. А во-вторых, как, может быть, мы, ну, мы как-то говорим очень много о политике сегодня, что довольно для этого подкаста очень странно. Но просто хотелось... Ну, итоги года такие были. Все, в общем, события политические, так или иначе. Но, может быть, вы, вы же смотрели, как он выступает, Дональд Трамп. Есть какая-то у него манера, или он в качестве кандидата в президенты, сейчас президента, он выступает как и выступал раньше, то есть он себе не изменяет, он, он, уже, он до этого выступал довольно много в разные роли, ну, в роли бизнесмена, в первую очередь.
0: Ну, вот, вот что сказать, это э, такая модель «рыжий клоун», человек, которому много позволено, который может, может говорить резкости безнаказанно, это ну, своего рода Жириновский. Который может произносить. Мы же никогда
1: не думали, что он, Жириновский у нас э, станет.
0: Мы президент. думали, что Жириновский нас станет президентом. Может быть,
1: это было очень давно, я честно говоря, не помню,
0: я могу сказать, что у Жириновского были очень высокие шансы стать президентом. ЛДПР mm. были очень высокие шансы стать партией власти. Это фантастически быстрый взлет популярности партии в свое время, когда мы еще были ребенком. Я помню те выборы. Это, во-первых, во-вторых, не будем забывать, что Жириновский самый долго живущий политик в России. Ни один политик не остается в элите политической так долго, причем в верхнем эшелоне политической элиты, так долго, как и Жириновский. Вы думаете, это случайность? Это, к с одной стороны, это умение балансировать, это умение сводить интересы разных сторон таким образом, что замыкать на себя. Во-вторых, это, конечно, харизма, ораторский дар, несомненно. Это умение говорить глупости серьезным выражением лица и говорить очень умные вещи таким образом, что они вызывают ироническую усмешку. Это очень важно, Жириновский много сказал вещей умных, взвешенных и точных, гораздо больше, между прочим, чем постоянные политики. Их, не, не, их не приняли всерьез, и для него это выгодная позиция, потому что любые его поступки и любые его выражения воспринимаются. Ну, это же Жириновский. Ну, то есть ему все сходит с рук. Он говорил очень рискованные вещи и ну, преступные вещи говорил. Но это сходит с рук, скажи другой на его месте, он бы поплатился это. это. же Жириновский, как бы ха-ха-ха, рыжий клоун. Вот это же история примерно у Трампа. Но американское общество не русское, поэтому, может быть, эти вещи у Трампа и не прокатят. Он себе тоже позволяет резкости он себе позволяет высказывания экстремистские и... Люди даже шутят, вот прошли еще сутки, а, а Трамп все еще не низложен, да? потому что каждые сутки переносит какой-нибудь поступок, какую-нибудь какую резкую речь. Тут варианта два, либо Трамп будет дальше гнуть эту линию и нарвется на импичмент, а с, ну, как бы с ними не забалуешься, американцами, импичмент не заставит себя долго ждать, тем более, что перевес-то у него, во-первых, даже не по голосам, он чисто, у него чисто технический перевес, да, да, по выборщикам. Поэтому как бы, население это не, не, не то, чтобы не стопроцентно его не поддерживает, а большая часть населения, или значит, или равновесная часть населения была за Клинтон так, что на, на, на импичину оторваться нечего делать, во-первых. Во-вторых, э, в Соединенных Штатах э, давно выработаны демократические механизмы, которые сдерживают, то есть у нас лидер может полностью повернуть курс на 180 градусов и все быстренько тоже повернут свой курс на 180 градусов, или большинство. Американское общество устроено иначе, у них система противовесов, система балансиров таким образом устроена, что один человек, если он сойдет, например, с ума и нажмет красную кнопку, она не сработает, да? то есть если он примет какое-то идиотское решение, оно просто не будет, оно, оно увязнет в тормозящей системе, которая не позволяет э, ему делать вот таких резких движений, резких поворотов. Если он пойдет резко против системы, даже несмотря на то, что у него республиканцев будет большинство, на, там на всех ключевых постах, ему придется все-таки считаться с э, уравновешивающей силой. И если он пойдет против системы, то эта система, конечно, сломает ему хребет. Я боюсь, что при системе американской власти очень существенные такие резкие повороты невозможны. Да и куда поворачивать? Ну куда порачивать? Режим... Ну, сейчас ситуация благоденствия. Бензин стоит 12 центов. 12 центов, 7 рублей. 6,50 на русские деньги. 6 рублей бензин за литр в Америке. Да, зарплаты выросли, социальные гарантии выросли, там, все растет, налоги снижаются, режим благоденствия, им зашибись, куда поворачивать, зачем поворачивать, ради чего поворачивать? Сделаем Америку великой. Слушайте, идеи великих стран всегда у бедных стран. Богатые страны, ну, идеи величия не заморачиваются. Они просто занимаются тем, что организуют экономику, усовершенствуют свою жизнь, ну и так далее. Идея величия вбрасывается, когда экономические проблемы. Тогда, о, да, мы там бедные, зато великие. Мы сделаем Великую Америку, лозунг страны. Я понимаю, что есть люди, на которых э, эта идея работает и влияет, но я не думаю, что ему действительно удастся как-то существенно повлиять. Наша реакция на его избрание очень странная, мне кажется, что это сродни тоже истерическая реакция. А да, а Почему-то, а Трамп за нас? За кого, за кого? нас, против кого? Да, против кого он за нас? Ну, то есть если Америка себя не считает против России, то есть он за нас, то против кого? Китая, он снимет санкции. Блин, санкции не касаются населения России, они касаются конкретных людей, организаций за определенные совершенно там, поступки, вас это вообще никак не колышет, на вас это никак не скажется, непонятно. То есть, если с это благо, как нам сказали, санкции зашибись, мы их там выдержим и так далее, то тогда то, что снимет санкции, чему мы тогда ликовать должны, если это никак на нас не влияет, а если не влияет, то положительно. То есть плохо тогда, ну, это, короче говоря, какой-то Какие-то игры, понятно. Абсурд, абсурд, абсурд на абсурд э и никакой логики. Любого человека спроси, что ты ликуешь. Ну, Трамп, что тебе дает это? Ну, как Трамп за нас? Ну, так сказали за по телевизору. За Против кого он занимается? Россию? Так Где политики некоторые решат ну, Не знаю. У ну, меня давно ощущение, что это шипето шоу, разворачивались. На самом деле у наших
1: читателей есть ну, гораздо лучший вопрос по поводу Трампа, без популизма.
0: А такой, скорее,
1: может быть, отстраненный. Хорошо ли э, для государства и для политика, когда биз, бизнесмен или бизнес идет в э, органы управления? Слушайте, ну, становится сам, президентом Трамп тем не,
0: более. Во-первых, бизнес такого масштаба, как у Трампа, это уже давно политика. Uh -huh. ну, Первый, то есть да, а, слияние власти и капитала происходит неизбежно. Потому что Трамп становится интересен, Трамп становится важен, Трамп становится, он влияет на экономику, любые движения Трампа, они отражаются на глобальных процессах, в том числе политических. Власть считается с такими людьми, как Трамп. Трамп политическая фигура давно. Как и Порошенко, это не просто конфетный барон, но это политик был и до избрания в президенты, он уже был политик. Ну, он занимал и посты еще, но в любом случае человек бизнеса. Такого масштаба становится фигурой политической неизбежно. Поэтому не происходит никакого скачка, или он был предпринимателем, а стал политиком, он им и был. Ну и, кстати, политические политической амбиции Трамп заявлял очень давно, еще лет 20 назад. Так,
1: на этом, наверное, все. Перед тем, как перейти к книге года. Ну, какой-то книге, которая... ну, которую можно посоветовать по результатам года. Может быть, с каким-то событием она тоже связана. Я посчитал, сколько у нас прослушали и просмотрели за прошлый год. Вы знаете, мы вошли в топ-20 в iTunes. Нас послушали 764 тысячи раз. Нас послушали 764 тысячи раз. 300 Потрясающе, вот. Вы да? молодцы, слушайте. И
0: в общем, книга сегодняшнего дня, я всегда знаю, что сказать, книга «Тренинг по успешным переговорам», но, будучи знаком с автором, будучи знаком с самой книгой, я могу сказать, что книга не только для переговоров, но и для воспитания детей, для разруливания конфликта с любимой, для налаживания отношений с мамой, для звонка с жалобой в ЖЭК, потому что от них не приходит сантехника, у вас батарея не греет. Это книга для тех, кто хочет научиться сам себя убеждать бывают ситуации когда это необходимо я всегда знаю что сказать. очень легко схема со схемами с... очень забавно книга тренинг книга тренинг книга насыщенная практическими инструментами уважаемый радиславу вот с благодарностью с игорь написал э, автор я всегда знаю что сказать вот такая красивая тяжелая достойная книга которая а может вам инструменты, с помощью которых вы можете более эффективно коммуницировать в разных ситуациях. И совершенствовать нужно...
1: качественный скачок в 2017 -го. Ну, да. может
0: быть. Вы получаете больше шансов отстоять свои интересы. Такие ситуации возникают время от времени, когда вам нужно отстаивать свои интересы таким образом, чтобы все стороны были довольны. Есть Силовой способ отстаивания интересов в этом случае недовольны обе стороны, и тот, кто применил силу или давление, и тот, по отношению к кому это сила или давление были применены. А бывает способ переговоры, в результате которых все остаются довольны э, тем, как их договоренности удалось, удалось достичь. Так что это мирная книга, хотя на обложке изображен револьвер. Читайте. Я всегда знаю, что а, всегда читайте, знаем, что сказать. Да,
1: слушайте нас э, в iTunes. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте slash s книжнее подчеркивание Гандапас. Подписывайтесь на нас э, в YouTube. Э, подписывайтесь э, везде, где только можно. Э, слушайте, оставляйте комментарии, задавайте свои вопросы, как вам удобно. Хорошего года. Новые выпуски совсем скоро. До встречи. Спасибо.